0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到《红动电影大派对》这个频道、哦。那这个礼拜要跟大家分享的电影是《一九九零年出品的救命宣言》。那制作电影公司呢是宝和影业制作的哈、哦，就是洪金宝啊在嘉禾电影的支持之下所创立的电影公司。那个时期的宝和电影呢，其实出品了不少经典作品，像是《五福星》系列。还有僵尸叔叔啊，僵尸系列那边也都是宝和演业出品的。那也包含了我们今天要讨论的这一部《救命宣言》。这部《救命宣言》哈，是由林德禄导演所执导的啊，是由鼎鼎大名的高智森所监制的。那这个高智森呢、啊，他在香港电影界也是一位高手，高,高手，高高手啊，也在于这部里面有客串。那主演的演员呢，主要是由郑浩南。啊、呃，不是陈浩南，也不是天地会的陈近南，是古惑仔酒吧龙争虎斗里面饰演那个东星大哥啊，司徒浩南的郑浩南。啊、哦，顺带一提一个废话哈，陈近南是刘松仁主演的，这应该大家都知道，不必多说。而女主角呢是李嘉欣，当年哈、哦、这个迷死人不偿命的一位超级美人李嘉欣啊，这一部救命宣言呢是李嘉欣的第一部电影作品哦，大幕的处女作啦，这样子。而其他的配角呢，也可以说是黄金阵容啊，有我们的任达华华哥、董彪彪叔、音乐才子卢冠廷，还有号称香港四大才子之一的倪匡啊。倪匡是一位非常有名的编剧，非常有名的作家所以你看这部《救命宣言》啊，他其实不管是幕前跟幕后的卡司都非常的强大。那为什么会选到这部片来做今天这个礼拜的主题呢？其实不瞒您说我昨天才刚刚追完一部台剧，台湾戏剧哈，《村里来了一个暴走女外科》，我是蔡淑臻的作品。有一说一啊，咱们蔡淑臻真的是非常拉球，性感到不行啊，有够漂亮的漂亮，又会演戏，又性感，真的是看到心里小鹿都乱撞啊，要命要命要命！那这部《村里来了个暴走女外科》基本上，它是一部相当优秀的台湾医疗戏剧啊！不得不说谎，我们台湾的戏剧其实真的是越来越优秀了。那在看完这一部《女外科》之后，我心里面就想，哎，那不然我们这个礼拜就来做一个医疗题材的电影好了。那我心里立马就先跳出两个作品，一部呢是梁朝伟的《流氓医生》，另外一部就是今天要讲的《救命宣言》。那当然，我脑中哈还有瞬间飘过那个。郑伊健啊，陈小春、张柏芝他们一起演的那个《辣手回春》啊，不过《辣手回春》在我心里面的地位呢，其实还不及前面讲的那两部，所以我就暂时不纳入考量。那我心里就一直在觉着，天人交战》，我们到底这礼拜要先聊哪一部电影呢？是要先聊《救命宣言》，还是先聊《流氓医生》？这两部对我来讲都是一部非常好的作品，我发现我选不出来，于是呢，我就立刻开坛焚香，准备卜卜问天。嘿嘿嘿嘿嘿，开玩笑，没有了。要聊这么科学的医疗题材电影，怎么可能用这么不科学的方法来决定呢？对不对？所以后面我就在想，到底要先讲哪部电影，我都觉得选不出来。所以我最后决定哈，不然谁先上映就先讲那一部。所以呢，一九九零年上映的《救命宣言》就。成为今天的首选了，因为《流氓医生》吼是九5年才上映的，真正差了5年。还是说我们下个礼拜再来聊《流氓医生》？连续两个礼拜吼都聊同一个题材，大家会不会觉得有点腻啊？有的人可能会说不会，为什么呢？因为梁朝伟值得，对吧？所以好，下个礼拜如果想听梁朝伟的《流氓医生》的，可以私信我，我可以来插播一下。那这边呢，我们就以来回到救命轩言》的故事。这个故事的大纲呢，其实就在说主角郑浩南。他演的在戏里面的名字叫做黄文俊啊，跟他的好朋友那个音乐鬼才卢冠廷在一家大医院里面当实习医生，然后呢准备要做那个结业报告，正是从实习医生变成正式医生的过程啦。那我们的主角黄文俊啊，俊哥，他因为从小就跟着他的爸爸、老爸董彪啊，彪叔在行医，彪叔在里面的职业其实就是一个自己开一间。诊所的那个中医的中药师啊，中医师啊，而我们郑浩南呢，就从小在彪叔的身边啊，耳濡目染的医学环境下长大、啊，耳濡目染嘛，当然从小也就是练就了一身双节棍的好本领啊，不对不对不对不对，是成为了一个养成了一个救人第一啊，热心助人的一个好青年呐、啊，凡是看到任何。不合理啊，不公正的事情就会毫无保留的提出意见，然后去修正这些不对事情的这种个性。但是呢，这种个性其实是一个两面刀哈、哦。如果你是跟他在立场同一边的相相相同边了、啊，你就会觉得诶，这个少年呐，哈，仗义啊，英雄仗义的少年英雄啊，勇于用这种小虾米挑战大金鱼的精神来。去对付，比如说在大单位会遇到的那种不公正的事情也好啊，不公平的事情也好。但是你如果是真的他的对立方，另外一边的话，哇，你会觉得说，这个小林啊，吼，就无啥别人才，好生仔，暗暗出来冇几耐，刚出道没多久啊，就上、是、面要破坏所谓的这些旧有的规矩啊，甚至说挑战长官的权威。说穿了，其实就是干扰了利益圈了、啊，妨害了舒适圈的这种感觉。这种菜鸟、哦、真的是白目透顶。那对不对？这就 BUG 了这种新鲜人、哦、一定要定死他。那、啊、任达华在这部戏里面就是担任这个定死郑浩南的这个医院的首席医生、啊、算是本作的大反派。而故事的一开始呢，就是在隔天要准备升级考的郑浩南。他并没有在书房温习念书，而是还在病房里面帮忙去照看病人啊，甚至还在帮病床换床单。为什么呢？就因为在医院打扫的那些阿姨啊，他跟他讲好几天，他们都不换床单，都在那边偷懒甚至还遇到那一种，呃，动用那种特殊关系啊。因为他自己的表姐是医院的护士长，这种公子哥啊，就只是一般的那种烧烫伤啊，但是因为。为求他自己住院住的舒适，就动用这个关系，把应该要给症状比较严重的病人的病床抢走，自己睡的那种荒谬行为。那我们的刚正不阿的男主角，当看到当然不开心啊，跳出来主持公道，就把那个病床硬是抢还给了那个原本该睡在那边严重病人的位置。那看护士长看到这边呢、啊，他当然就非常神奇了，就跟他说啊，我一定要去跟首席医生告状。一定要去去给他啊！而这个故事的开端呢，后来就在由高志森所客串饰演的医生啊，他就去告诫郑浩南说：“护士长呢是这个首席医生的亲信，你就只是一个小见习医生而已，千万不要再多管闲事，招惹麻烦呐、啊！在一家大医院里面呐、啊，说真的哈，每天看这种看似不合理的日常生活，但是却又非常合理的每天在发生。而郑浩南呢，他……就在一份检讨报告里面，他就很赤裸裸地把这前大医院里面所有的不合理啊的行为都写在这个报告的里面，甚至还直接点出，就是说院方上级的高层啊、领导吴方这种，直接把真正的事实讲出来的这个报告啊，真的是非常有咖子的一个年轻人。那呀、啊、这边呢也提到了一个小关键，就是卢冠廷啊，他有跟郑浩南指出。就是说，如果明天的考试过关的话，郑浩南哈，他就大可可以直接回去他爸爸开的那间私家诊所嘛，去接班，让爸爸退休，而不用继续留在这间大医院面对那些高层长官了。所以他当然就不怕，不怕讲这些，因为他直接毕业了就可以走了嘛。而顺带一个题外话哈，这部片的另外一个女焦点。就是有香港波神之称的叶子妹也在里面出演，那她演的是一个喜欢卢冠廷的一个护士。那这里就一个很好玩的特点哦，就是哈，一部片里面的三个人，你看郑浩南、任达华、叶子妹，在这一部《救命宣言》之后呢，他们就陆陆续续开始接引一些我们说尺度比较大的片子啊，三级片这一种的。但是呢，在这一部片里面，其实他们三个人都还是很震经的医生跟护士哦，尤其是叶子妹，她在这一部片里面其实都还是包得紧紧的，没有露胸啊，这种不像一般那种卖弄身材啊，实属淳朴啊。那董彪彪叔呢，在这一部片里面演的这个老爸中医生啊，他的个性是一个比较直肠子啊，有话直说，然后也比较有医德，讲话非常直接的。一个医生啊，那常常会跟来看病的病人啊起争执啊，比如说常常就讲叫病人去改掉那些坏习惯啊，什么什么的，你的病自然会好。这样子跟病人吵架，那这种个性的角色哦，找我们彪叔来演真的是再适合不过了。怎么说呢？因为哦，其实，在现实的生活中啊，彪叔他其实是一位演员之外，他还是一个非常有名，在香港非常有名的一个赛马评论员啊。而且他讲马的风格哈，其实就是非常直来直往，完全不怕得罪人啊，有一说一的个性这样子，毫不掩饰的风格呢。我虽然吸引了一大票他的粉丝去听他的他标叔讲马了，但是也引起了一些舆舆论啊，甚至还有有的马民说我们标叔啊，他只会出一张嘴，就好像在台湾啊，我们看到那些政论节目有没有？每天那些流行议题是什么啊？那些名嘴就胡乱 Google 一下。从政治讲到疫情，讲到战争，再聊到运动，代资引啊什么的，反正只要现在流行什么就讲什么了。演艺圈八卦什么，没有一样没有一样主题是他们不会的。从外太空啊聊到新天空，再聊到内子工，都会啊。而我们彪叔呢，他是真的懂马的。那听到有人说他不懂马，他当然就俩拱了。所以他就在有一年，我记得他毅然决然哈，就辞去了赛马评论员的这个工作，啊，直接去澳门。当起的练马师去训练赛马，哇！你要知道，在那个港澳地区，赛马是一项多么热门的运动。那那一年呢，我们彪叔他所亲手训练的很多匹赛马，哈，也都非常争气的，在那一年跑了很多冠军回来，证明哈，我们彪叔是真的懂马，不是在乱嘴。哈，他就狠狠的打了那些不看好他的人，直接打了一巴掌了，这样子。正常，我们大家略懂一点香港时事的。的人呢都知道啊，听讲马呢就要听彪叔讲，那讲球呢、啊，我们广播啊、踢足球啊就要听阿叔啊，林上义阿叔，就是我们常常在《古惑仔》里面看到的那个牧师啊，哇，他以前也是很会踢球的。你知道足球跟赛马在香港是非常热门的运动、啊，那我们阿叔林上义呢，他在香港讲足球也是非跟彪哥讲马一样，就是指标性的人物啊，这样子。那这边话说回来哈。在医生考试中啊，他那个诊断的过程，病人诊断病人的过程之中，我们主角郑浩南，他又凭着自己的医学常识啊，在众人面前吼、喔、狠狠打了首席医生任达华一巴掌，超大巴掌。那这个时候的任达华，他就其实略有心生不满然后又看到郑浩南写的那份检讨报告，就是那份实话实说的检讨报告啊，任达华呢就立马跟郑浩南讲，我要退回你这份报告。然后就拿了一拿了一份范本给他抄，说你做这个假报告呢，就让他过关。那可想而知，郑浩南当然是不愿意啊。于是呢，理所当然，任达华就没有让郑浩南合格，就因为他的一场私心，甚至还扬言呢、啊，直接说要让郑浩南当一辈子的见习医生。那郑浩南就在这个时候，他就瞒着他爸爸的情况之下，为了不让老爸生气嘛，骗老爸说已经成为正式医生了。但是他还要继续留在医院帮忙这样子，所以还暂时不能接爸爸的诊所。那他也就在后半年的这个实习过程之中，因为一些美丽的误会，跟女主角李嘉欣认识，然后也越走越近这样子。但偏偏好巧不巧哈，故事都是这样子演的啦。李嘉欣她又是任达华的女朋友。哇，这剪不断、理还乱的这种三角关系哦，也就越演越烈，越来越错综复杂。而在剧情的走向后面李，李嘉欣其实他有在中间埋下了一颗他头痛的一个伏笔，一颗种子。那种习惯性的头痛啊，她其实没想到这个习惯性的头痛在后面会造成故事故事结尾的一个高潮啊。当然嘛，这种医学类的戏剧哈，即医学类的作品啊。高潮不外乎就是救治重症的朋友有人嘛，或者是遇到一种大灾难的这种 ending 热血 ending 套路都是这样子的啦，没办法。但是这部片哈，除了任达华跟郑浩南的精彩对决以外，另外一个 key man 关键人物，这部戏的关键人物就是片头刚刚有提到的那个香港四大才子倪匡，他所饰演的那个杰普士。解剖尸体的那个主管呢、啊？那他是任达华的老师傅，就是他教任达华出来的啦。但是因为他曾经就是开刀，开始自己的老婆之后，就从此失智，成为了一个在殓尸房、剖尸房在里面长期酗酒的一个那种半放弃医生的、半放弃人生的医生啊。而医院的剖尸房呢，基本上就是等于。一个流放边疆的概念呐、啊，就是三不管地带啊，也不会有前途的那种位置。那郑浩南他就被任达华给发配边疆，调到了这个破四房去跟着倪匡医生做事。但这发配边疆的前提之下，还都不是因为公事，就只是任达华私人堵拦他而做出的行政命令，所以这接让李嘉欣很不开心，很不开心，很不爽。而电影的中间呢，其实有一个桥段，我个人觉得非常的有意思，就是我们彪叔啊，他到医院去想要探望自己的儿子，但没想到好巧不巧，就在医院里面，他突然盲肠炎发作。哦，有盲肠炎经验的朋友一定都知道啊，这个盲肠炎痛起来可是一要人命啊。那他就在医院呢，反正就到医院了嘛，就去挂号排队等割盲肠。但是呢，同时这个医院大医院嘛，没办法，排队看病的人非常多啊。那以彪叔的经验，他就已经知道自己是盲肠炎了，他还是在那边等。然后最好笑的是，彪叔在等看医生、等开刀的同时，因为病人啊太多了，他还在那边一一的帮那些病人看诊了。那已经挂号排队排很久的病人，因为等太久没有办法，又发现彪叔也是个医生，大家都在那边给他看诊嘛，那就形成一个很好笑的画面。啊，之后呢，因为。任达华又发现了彪叔的这个行为，所以他就有一点在找茬，两父子这样子拖延彪叔去开刀的时间。结果彪叔他就赌来了，直接就说他不在医院等开刀了，拉着自己的儿子就打算回自己的诊所，准备叫郑浩南，就是他的儿子嘛，替他开刀。要知道哦，你在那个时候如果在私人诊所开刀，其实是非法的非法手术行为哦。不过彪叔还是跟郑浩南说，叫他不怕，叫他放心，你就是开就对了。还留下了本片的金句：“病床无父子，老爸罩着你，放心吧，你就放心的帮我开刀吧。”这样子。那其实这一部片哈，除了在一些医学上的技术对垒、技术交流之外啊，还有很多的剧情其实是琢磨在一些我们讲一些医生哈，没有医德，或者是说只顾着开私人诊所啊，把单价提高。营造出一个那种排队的感觉，去赚取高报酬的价差，这些没有医德的诊所，甚至还有很坏的那种医生呢、啊，就是说去考试也去调侃这些病人，说有毛病啊，越贵越排队的医生才有人看，讲这种话，医生哦、啊，真的很坏。但老实讲，时至今日，有一些诊所还是有这一种状况发生，我个人有看到的啦。所以其实说哦。你看这部《救命宣言》来说，其实像这种私家诊所、啊、还是说大医院的这种派系斗争啊，大部分的剧情或者是他对白啊，基本上其实都设计的相当写实。那这一切哈、哦，其实都要归功于导演林德禄导演的功夫啊。为什么呢？其实我们林德禄导演哈、哦，他在指导的风格本来就都是以写实的风格为主啊。因为他早期其实还没进入电影界之前呢、啊，他原本是在 i c a c 就是廉政公署。你所知道，我们常在《雷洛传》啊、专辑电影常出现的那个 i c a c 廉政公署，他就是在廉政公署里面工作的。那他负责工作的就是运用他的专长啊，他都在 i c a c 里面拍摄一些那种反贪污的咨询啊，或者是宣导贪污的这种影片。或者是教育广告的拍摄，这样子，那一直拍到后面呢，他发现其实他不想在政府单位里面一直做这种类似例行公事的影片拍摄了。然后刚好就在那个时候，我们的曾志伟，曾志伟大哥哈，也就在音乐因缘际会巧合之下，请他到电影界来发展。结果林德禄导演呢，就开始着手了他导演的工作。那他其实最令人问津的作品哈，其实就有以我们香港性产业为主题的电影、啊、很多像是《香港舞男》呐、啊，《香港舞男》这部也是任达华、郑浩南加盟出演的作品。另外还有像是说刘嘉玲、冯宝宝他们演的那个《应召女郎》，都是那种很写实、很出色的香港性产业主题的电影，那也都很好看。甚至说他们在林德禄导演拍摄的期间。他会真的去找那种真实职业的男性公关、男性舞男去来问这些专业人士去寻求意见，来当顾问，去表现出影片里面真正的那种真实感、专业感那就会营造出那种作品更逼真的样貌。而林德禄导演呢，他还有另外一个很厉害的作品，就是他拍摄《I C A C》主题、《连着公主》主题的电影，也是非常厉害的。但是，由于他在早期有在廉政公署工作过嘛，那好像有跟廉政公署去签订一个那种保密协议啊、保密条约，就是有廉政公署要求他在离职之后，我不晓得有，有时候要在几年之内、几年之间不能去拍跟廉政公署相关议题的作品，然后一直等到双方约定的时间结束之后，林德禄导演马上就先拍出了一部《四大探长》。李修贤跟任达华又是任达华，你看他演的一起演的，还有李子维啊，跟那个郑则仕演的四大探长，哎也很好看。这就是有一点带到 I C A C 的味道了。之后呢，在很多年以后，很多年以后，在2014年，他就开始跟古天乐陆陆续续合作拍出那个反贪风暴系列，哇，好几部什么《力风暴》、《P 风暴》、《L 风暴》这些的。可以说是充分的发挥了他的专业领域啊，就以他对廉政公署所知道、所熟知的一些手法什么的，他都直接去直接丢到电影里面，可以去做电影的题材啊，去做电影的剧情这样子。那其实前面有提到，譬如说現在第二集，我们有讲到我在黑社会日子那集有讲到了，很多导演他都会有喜欢的爱将。像是杜琪峰、杜社他御用林雪嘛，肥雪这大家都知道的。那林岭东导演他就很喜欢跟张耀扬发哥合作。那这边其实我们不难发现哦，林德禄导演他似乎就很喜欢跟任达华华哥合作。在林德禄导演他的职业生涯、指导生涯里面呢，其实任达华他就占了有。四五部左右的作品哦，什么香港五男啊、四大探长啊等等等等，还有这一部《救命宣言》也是嘛。那其实任达华跟林德禄导演的配合的默契也非常默契，效果也非常好。这就是为什么哈、哦，有有些导演很喜欢用自己的班底，就会有这种我之前有讲过这种加分加倍的感觉。而这一部《救命宣言》的主题曲哈、哦，其实也非常值得一提。是由周华健，我们台湾人周华健所主唱的，名字叫做打工宣言《打工宣言》。《打工宣言》呐，哦，周华健，我跟你们讲，不要小看他，他之前当年呢、啊，那个时代在香港，周华健可以说是超级厉害的音乐人哦。那时候在香港发展的他，不管是唱片啊，还是说唱电视电影的这种主题曲啊，他都超强。我跟你讲，我个人最有印象的哈，就是当年他帮那个 TVB。《天龙八部》唱那个乔峰的主题曲，嚯、哦，那个黄日华演的那个乔峰，然后噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，每次听到这个周华健主题曲帮他们唱，直接你就会想到那个乔峰出场的那个威风霸气呀、啊。時至今日我个人心里面还是觉得黄日华、樊少皇、力王嘛，跟陈浩民他们这一版的《天龙八部》，是我心里面目前到现在为止，《天龙八部》拍的最好的一部，哇，主要是搭配周华健的这个主题曲。只要乔峰每次一尺出枪，降龙十八掌，再配上这个主题曲，我跟你讲，真的是无敌无敌啊！那周华健那时候红到什么程度？他红到我不知道各位有没有看过另外一部陈百祥演的电影，那个《运才智多星》啊，他跟袁咏仪一起演的，那里面就有一幕。陈百祥就跟那个袁咏仪的同事那些按摩的按摩妹打麻将嘛，他也用周华健做梗啊。英文那时候、哦、周华健在香港有一个外号叫做“天王杀手”，那电影里面就用这一个作为一个梗啊。他们不是在打麻将嘛，那陈百祥就用法术去胡了很多大牌嘛，什么清一色啊、大四喜、大三元啊，胡到后面什么十八罗汉。那那边人就问说。你到底还有什么牌没有胡过啊？陈百祥就说了：“五大天王啊，什么五大天王？刘德华、张学友、郭富城、黎明，那周华健做将，用这样子的一种方式哦，来表达周华健当时在香港乐坛的一个地位啊。” OK， 那我们言归正传哈，这部写实的救命宣言啊。这个礼拜就在这边推荐给大家。那当然还有《流氓医生》，其实比起《流氓医流氓医生》给我的感觉比较有点浪漫风格、浪漫医学的风格。那《救命宣言》就稍微写实一点。那么之后有机会哈，再跟大家聊《流氓医生》这一块。那如果你还没有看过《救命宣言》的朋友，就在这边非常推荐大家去看。那也非常推荐大家去追一下我们台湾本土的蔡淑臻主演的这个。村里来了个暴走女外科，那今天就大概介绍到这边啦。今这个礼拜的医疗题材《救命宣言》就到这边，我们下礼拜再见喽，拜拜。